0: Eu sou o professor Amauri Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar sobre trajetórias tecnológicas. E a história que eu trouxe para vocês é sobre uma marca de um veículo que é considerado o mais seguro do mundo. Primeiro ponto conceitual para nós comentarmos é sobre o que é, na verdade, trajetória tecnológica. A gente poderia começar dizendo o seguinte, tecnologia, que é o domínio do conhecimento, é algo que evolui através de determinados modelos e padrões. E, como consequência, isso gera inovações tecnológicas que vão seguir trajetórias cíclicas. Daí a explicação do conceito trajetória tecnológica cíclica. Imagine, por exemplo, como ilustração o seguinte, há cerca de 60 anos atrás quando você queria música portátil, ou seja, levar a música para algum lugar à distância, você precisava usar aquilo ali. A maioria de vocês não viu isso, né? mas era um rádio a pilha e esse rádio enorme, pesado, ele tinha poucos recursos. Isso representa o lançamento da primeira marca de rádio de, de a pilha, que surgiu em 1954. Passado um ciclo de 25 anos, houve uma inovação tecnológica criada pela Sony através daquele equipamentozinho que vocês estão vendo ali em cima da mesa, que era um leitor de fita cassete. Ali você podia gravar no máximo uma dúzia de músicas. Esse equipamento chamava-se Walkman, né? através de fones de ouvido se conseguia ter um recurso de qualidade razoável e com mais portabilidade, muito menos peso do que aquele rádio. Passado mais um ciclo de 22 anos, aí nós vamos chegar a 2001, quando finalmente a Apple lança um leitor de MP3 com uma capacidade de gravação de milhares de músicas e é aquele equipamentozinho pequenininho que todos nós conhecemos, peso quase desprezível e fone de ouvido, ou seja, um iPod. Isso é um exemplo de trajetória tecnológica mudando ao longo de um certo espaço de tempo. Agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de trajetórias tecnológicas que pode se encontrar nos mercados de forma geral. O primeiro deles é aquele em que o domínio está nas mãos dos fornecedores. Vamos entender isso melhor. O fornecedor é aquele que tem a tecnologia da matéria-prima do produto que vai ser transformado em outro. Por exemplo, uma empresa como essa, a Gerdau, uma empresa brasileira, produz chapas de aço. Uma chapa de aço é um insumo para ser transformado em alguma outra coisa. A tecnologia de transformação, de processo de transformação, está nas mãos, por exemplo, de uma montadora de automóveis como essa, a Ford, que compra aquelas chapas de aço e com elas faz a carroceria do carro. Mas um detalhe importante, essa empresa, a Ford, ela não conhece a tecnologia de como produzir chapas de aço. Portanto, essa empresa, a montadora, está dominada por um fornecedor. O segundo tipo de trajetória tecnológica seria esse aqui. Nós vamos falar aqui sobre tecnologia intensiva em escala de produção de grande porte. Nós queremos dizer o seguinte, há empresas que investem em sistemas muito complexos. Vou dar de novo um exemplo para vocês no mercado de montadoras de automóveis. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma montadora em um dos seus processos Um processo altamente tecnológico em que está sendo feita ali a soldagem de peças da carroceria de um carro. Essa empresa é a Hyundai e esse carro que está sendo montado é um HB20. Agora o detalhe curioso, se você observar bem, você não vê nenhuma pessoa fazendo a soldagem. Por quê? Porque a soldagem desse modelo, dessa indústria, ela é 100% robotizada. Não existe participação do homem nesse processo, ou seja, o processo é de escala intensa de produção tecnológica. O terceiro tipo de atividade tecnológica com uma trajetória cíclica também se refere àquela situação em que fornecedores especializados oferecem processos, oferecem mudanças que são de engenharia ou às vezes de design de produto. Em outras palavras, uma empresa terceiriza para outra esse processo. Vou dar de novo um exemplo no mercado automobilístico. Essa empresa, provavelmente aqui no Brasil, é pouco conhecida, uma indústria italiana chamada Pinifarina, que faz justamente engenharia e design de formatos de carrocerias de carros. Pelo nome, provavelmente você não conhece, mas se eu disser que essa empresa faz carrocerias de carros como este aqui, Ferrari. Aí certamente você vai entender a importância dela. A Ferrari depositou nas mãos de terceiros, no caso da Pininfarina, a confiança de ser desenvolvido fora da fábrica da Ferrari o design desses modelos. E ela não é a única que faz isso. A Maserati também faz, a Alfa Romeo, empresas italianas que fazem carros esportivos qualificados e caros. O quarto tipo de trajetória tecnológica vai focar exatamente o assunto principal do case de hoje, mas aqui nós vamos dar para vocês só um aperitivo sobre isso. São as trajetórias tecnológicas que são focadas em aspectos científicos, baseados em ciência. Isso quer dizer basicamente o seguinte, empresas que têm departamentos de pesquisa e desenvolvimento investem muito em obtenção de inovações científicas lá dentro desses departamentos para depois aplicar essas ideias em novos produtos. Isso que vocês estão vendo é um produto, é um automóvel chamado Cedric que foi desenvolvido na Alemanha e evidentemente a Volkswagen que fez o desenvolvimento conseguiu fazer isso através de uma área de pesquisa e desenvolvimento onde ela investe muito dinheiro e para dar uma ideia para vocês de volume de dinheiro, cerca de 5,4% do lucro da empresa é destinado a pesquisa e desenvolvimento. Esse carro é um carro autônomo, todo mundo sabe, o carro autônomo é aquele que não precisa condutor. Vamos então à história de hoje. Essa de hoje, a história que eu trouxe para vocês hoje, ela vai focar exatamente na trajetória tecnológica embasada em ciência. E essa história vai começar nessa cidade, a cidade é Estocolmo, nós estamos no ano de 1924. Dois amigos de infância marcam o encontro e resolvem ir jantar juntos em um restaurante de Estocolmo. O restaurante existe ainda hoje, mais de 90 anos, esse aqui, chama-se Sturhof, e é um restaurante de frutos do mar, os dois se encontraram, sentaram numa dessas mesas do lado de fora e começaram a conversar sobre uma ideia. A ideia era os dois montarem uma atividade de negócio juntos. Segundo se consta, né, nessa, nesse jantar onde eles consumiram lagosta, né, se discutiu uma ideia que foi a seguinte. Os dois amigos de infância, o engenheiro Gustav Larson, aquele senhor que está lá, e o economista Assar Gabrielsson pretendiam criar uma organização que atuasse num segmento de negócios que ainda não existia com empresa nacional na Suécia. Vamos falar um pouquinho do perfil dos dois. Gustavo Larsson era um engenheiro engenheiro mecânico com mestrado na área, trabalhava numa indústria de componentes, essa indústria chamava-se Galco, e era uma empresa que fornecia, fornecia equipamentos, fornecia acessórios e componentes para montadoras de automóveis. Mas montadoras estrangeiras, por quê? Porque nessa época ainda não existia nenhuma montadora de automóveis na Suécia. O amigo dele, Azar Gabrielson, era na época diretor comercial de uma grande organização sediada lá na Suécia chamada SKF, que nós conhecemos muito, inclusive aqui no Brasil, fabricante de rolamentos. E nós sabemos que rolamento é o tipo do equipamento, do acessório, que é fornecido em grande escala à indústria automobilística também. Ele, portanto, assim como amigo, tinha experiência em ser fornecedores de indústria automobilística. E por conta dessa experiência comum dos dois, eles resolveram justamente desenvolver um negócio que seria montar a primeira indústria montadora de automóveis autenticamente sueca. A ideia seria que Assar Gabrielson fosse o presidente da empresa e Gustavo Larson o vice-presidente. A divisão de trabalho entre os dois funcionaria da seguinte forma. Quem cuidaria do projeto do carro e da execução seria justamente o engenheiro, o engenheiro Gustavo Larson. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto genuína da época em que eles estão começando a criar protótipos nesse galpão. E esse galpão pertencia à empresa aonde, à empresa Galco, aonde Larson trabalhava. Ele continuou trabalhando lá e fez um acordo com a empresa, assim, parte do tempo, ele utilizava um pedaço do galpão da empresa para montar os seus carros, a empresa que ele estava criando com o seu amigo, e em contrapartida ele dava em retorno a Galco a exclusividade de utilizar equipamentos fabricados por ela na montagem dos seus carros. E por outro lado, o Gabrielson, a Sarah Gabrielson, exercendo a função de presidente da empresa criada, também não se afastou da SKF, e trabalhava como executivo principal da nova empresa, nessa mesa aqui que hoje faz parte de um museu que conta a história da organização que eles criaram. E essa mesa ficava aonde? Ficava exatamente na casa dele. Ou seja, ele trabalhava como presidente da empresa nas horas vagas, já que ele continuou sendo empregado da SKF durante algum tempo. Uma coisa importante é que ao se criar o projeto do automóvel foi necessário se pensar em uma adaptação desse carro a uma realidade local sueca que implicava em dois problemas que precisavam ser resolvidos. Em primeiro lugar, o clima, o clima extremamente frio que acabava atrapalhando muito a dirigibilidade dos carros em meio à neve, em meio ao gelo e assim por diante. E segundo, As próprias estradas que haviam na época na Suécia eram de má qualidade. Então, o veículo que fosse criado teria que se ajustar a essa realidade. Passados dois ou três anos depois disso, finalmente... A experiência com o protótipo se encerrou e aí eles começaram a produzir comercialmente. Essa foto que também é genuína da época mostra o momento em que o primeiro carro produzido por eles sai da fábrica, agora com sede própria, não mais na Galco, a fábrica deles com sede própria, exatamente no dia 14 de abril de 1927. O primeiro carro produzido e comercializado por eles. Aqui é a cidade de Gotemburgo, na Suécia, e aqui é o portão da empresa que eles criaram. Vocês devem estar se perguntando, mas afinal, que empresa é essa? Né? Essa empresa, certamente conhecida de todos nós, é, nada mais nada menos, uma empresa que tem uma larga trajetória tecnológica baseada em ciência que nós conhecemos pelo nome de Volvo. E para falarmos sobre isso, é importante lembrar que a primeira formulação de estratégias de negócio criadas pela empresa, elas criadas especificamente pelo Gabrielson, que era o presidente da época, se deveu a uma situação trágica, que foi a seguinte, a esposa dele havia falecido e havia falecido em um acidente, em um acidente violento. Em função disso, ele se comprometeu consigo mesmo e com a empresa o Volvo, que daí para frente, Todos os carros que eles produzissem teriam que ter uma grande preocupação com segurança justamente para minimizar os riscos de acidentes. Isso foi um fator importante. né? A partir daí, essa empresa foi e continua sendo até hoje uma empresa focada em segurança veicular. O carro que vocês viram naquela outra foto, saindo dos portões da fábrica, é esse aqui. O modelo chamava-se OV4. OV significa em inglês... Open Vehicle, veículo aberto onde todo o seu projeto é voltado a um foco de preocupação com a segurança. O ano é 1927 e a SKF, empresa onde Gabrielson havia trabalhado como diretor, resolveu investir na nova empresa criada pelos amigos e se tornou sócia também. SKF, empresa de rolamentos, sócia da Volvo durante algum tempo. Essa imagem que vocês estão vendo era da antiga fábrica da SKF, que ficava também na cidade de Gotemburgo. Hoje não é mais aí, mas um comentário importante. A SKF faz, como a gente disse, rolamentos. E o nome Volvo pertencia a ela, embora fosse um nome que ela nunca tivesse utilizado, mas o registrou em certo momento. Volvo vem do latim e significa a conjugação do verbo rodar, a primeira pessoa do presente do indicativo, ou seja, significa eu rodo. Por quê? Porque o que eles produziam e vendiam na época exclusivamente era aquilo ali, ou seja, rolamentos. No próprio logo da SKF aparece um desenho do rolamento, a empresa era voltada à produção desse tipo de produto. A ideia de registrar um nome chamado eu rodo é porque eles tinham a intenção de no futuro lançar um novo tipo de rolamento que significasse exatamente esse movimento, aquele, ou seja, o movimento de rodar. Né? Ela acabou não utilizando isso para rolamento e cedeu para os dois amigos para que esse nome passasse a ser o nome dos veículos criados, que de certa maneira também tem a ver com a expressão porque veículos rodam. Em 1934, a empresa criada pelos dois, a Volvo, já havia evoluído e já tinha Duas atividades de negócio distintas. A partir desse ano, passou a produzir, além de carros, também chassis para ônibus e caminhões. Esse foi o primeiro modelo de ônibus criado por eles. O que significou que, a partir desse instante, a empresa passou a ter dois grandes departamentos, duas grandes divisões. Uma divisão de carros, o Volvo Cars, e uma divisão de caminhões e ônibus chamada volvo trucks isso é importante porque no futuro essas duas divisões vão se separar em duas empresas mas o problema das estradas de má qualidade na suécia e as dificuldades com o clima continuavam e o índice de acidentes não com veículos volvo mas com veículos de qualquer fabricação continuava sendo muito alto em função disso havia um certo descrédito da população sueca com relação a automóveis de forma geral E consequentemente esse mercado começava a se tornar menos atrativo para produtores como por exemplo a Volvo. Tanto isso é verdade que a SKF decide abandonar sua participação no negócio, ela vende as suas ações. A partir desse momento os dois amigos se tornam os únicos controladores da empresa, Larson e Gabriel, mas eles herdam também o compromisso de sozinhos resolverem essa crise de credibilidade que havia não com o carro deles, mas com carros de forma geral na Suécia. Agora eu vou colocar para vocês aquele desafio que eu sempre faço a cada programa, que é o seguinte, se você fosse o CEO dessa empresa Volvo, se você fosse o Gabrielson, se você estivesse no ano de 1935 com essa crise de credibilidade, quais seriam as trajetórias tecnológicas baseados em ciência, evidentemente que você poderia desenvolver para tentar resolver essa crise de credibilidade com carros de forma geral, não esquecendo que não podemos abandonar a ideia de que o foco central terá que ser a segurança. Bem, quanto você avalia as ideias que você poderia adotar? Eu vou mostrar para vocês quais foram as ideias que a própria Volvo adotou daí para frente. Vamos começar pelo seguinte. Essa imagem que vocês estão vendo aqui mostra do lado esquerdo um rapaz que era um engenheiro e era empregado da Volvo. Esse rapaz desenvolveu um projeto de uma solução de segurança que até hoje é extremamente cultuada no mundo todo. Não há um único veículo de nenhum tipo de marca de fabricante no mundo que não use a ideia que ele criou, que é o cinto de segurança de três pontos. Lembrando que originalmente o cinto de segurança tinha dois pontos faziam com que a pessoa que estivesse sentada ficasse presa através do quadril. Mas o tronco tinha mobilidade, o que era um risco. Ele teve a ideia de colocar aquele terceiro ponto ali. Agora o tronco fica fixado e, consequentemente, com isso se tem mais segurança. Chamava-se Niels Brolin e o ano é 1957, quando ele desenvolve essa ideia e se tornou um fator de segurança diferencial criado pela Volvo. Uma segunda ideia também, Projeto Volvo, foi essa aqui, um assento infantil de segurança voltado ao contrário. Isso significa que a criança ficaria sentada olhando para trás. Isso foi em 1964. Nós sabemos que até hoje essa ideia é extremamente utilizada. Vou mostrar uma imagem de época para ver como é que isso funcionava. Veja só, né, a criança colocada na, no banco da frente, mas virada para trás. Hoje se usa isso, mas no banco de trás de carros de forma geral. Uma terceira ideia também criada, voltada à segurança, né, considerando naturalmente inovações tecnológicas, foi a do, dos bancos com encosto de cabeça. Isso foi criado pela Volvo. Nós estamos nos referindo aquilo que aparece nos bancos da frente e de trás. Por quê? Porque esse sistema de segurança funcionaria como um terceiro complemento ao cinto de segurança, já que os cintos agora protegem e fixam a pessoa pelo quadril, pelo tronco e agora a cabeça também, para evitar o efeito chicote, no caso de uma frenagem muito violenta, muito brusca, o que poderia comprometer a própria estrutura do pescoço das pessoas e, consequentemente, a coluna cervical. 1968 foi o ano que isso foi criado. Uma Outra ideia também desenvolvida pela Volvo foi a de um, um acessório complementar ao airbag. Ela não criou o airbag, mas criou esse acessório que está aqui do lado, que é um sistema de proteção contra o impacto lateral. Né? No momento que o airbag é inflado, se houver algum tipo de batida lateral no carro, né? é, esse, esse acessório protege uh, o lado do, do passageiro ou do motorista. O ano foi 1991. Uma outra ideia também criada pela empresa através de uma série de testes feitos com bonecos, como a gente vê aqui, foi a chamada cortina lateral inflável, que é o que aparece aqui e ali. Complementa a segurança do item anterior, protegendo também a cabeça das pessoas que estão ao lado das portas no caso de algum, alguma batida que faça com que a porta se aproxime perigosamente da cabeça dessas pessoas. Isso aconteceu em 1998, uma proteção contra choques laterais com relação à cabeça. Uma outra experiência também desenvolvida com sucesso pela Volvo foi essa daqui. Se criou no teto dos carros uma proteção adicional para, no caso de capotamentos, não haver o risco da capota ser rebaixado e atingir a cabeça das pessoas. O aço utilizado na parte de cima é tão rígido, tão forte, que no caso de um capota- capotamento, essa parte resiste ao impacto. Isso aconteceu em 2002, especificamente para a hipótese de ocorrência de capotamento. Uma outra ideia também criada pela empresa voltada à segurança foi um sistema de proteção de informação e proteção, no caso, dos chamados pontos séculos. Nós sabemos que embora todo carro tenha três retrovisores, sempre tem pelo menos uma área de cada lado que nós não conseguimos enxergar o tempo todo. E em alguns momentos pode haver ali, por exemplo, um motociclista. E o risco é sério e é muito grande de se atingir o motociclista. Então, se criou em 2003 um sistema que tem câmeras, tem radar e tem uma luz de alerta que aparece no painel pedindo para o motorista olhar para o visor porque existe alguém se aproximando dentro desses pontos cegos. Uma outra ideia criada por eles, chamada City Safety para evitar colisões em movimentos dentro de cidades, evidentemente, como o nome já diz, desde que o carro esteja em uma velocidade não superior a 50 km por hora. Que funciona assim, quando a proximidade do veículo que você estiver dirigindo for extremamente, vamos dizer, conectada com o carro da frente portanto uma distância pequena um freio automático é acionado e mesmo que o motorista não faça a frenagem o carro faz né, e evita consequentemente um acidente o ano foi 2008 uma outra ideia que hoje inclusive já tem até uma qualificação maior né mas foi criado originalmente no 2010 é um freio automático no caso de haver um pedestre passando Próximo da linha da rota por onde o carro está, seguindo desde que ele não esteja a mais do que 50 km por hora. O que acontece é que o carro freia sozinho para evitar que aconteça um atropelamento. Uma outra ideia, agora falando de atropelamento, é que caso ocorra o atropelamento, pelo menos para minimizar danos físicos do, do pedestre, se colocou a partir de 2013 nos carros da Volvo um sistema chamado airbag externo, que funciona assim no momento em que o carro atinge a pessoa, normalmente em velocidade não superior a 50 km por hora, senão não vai funcionar sai de dentro do do, do capô do carro isso que nós estamos vendo aqui que é um airbag que diminui um pouco o impacto do corpo e da cabeça do, do pedestre contra o próprio veículo e uma das coisas mais interessantes talvez seja essa daqui, um sistema chamado Hazard Light Alert, né, que foi criado, eu vou dar um exemplo para vocês, para evitar riscos de acidentes em estradas. Imagine, por exemplo, que você estivesse dirigindo um veículo pesado de frenagem lenta, como, por exemplo, um caminhão ou um ônibus. Você está numa estrada, lá à frente você vê uma curva, mas você não sabe o que tem depois da curva. Ao se aproximar dela, você vê que tem um carro e um carro parado. Mas devido ao peso, o tamanho desse veículo, um caminhão, um ônibus, ele não vai conseguir frear a tempo e vai provavelmente provocar um acidente. Então esse sistema funciona de que maneira? Imagine aqui uma visão aérea dos dois carros. Veja aqui, o caminhão ou o ônibus e o veículo que está parado lá, imaginando que ele esteja parado, por exemplo, porque tem alguma coisa obstruindo a pista esse caminhão ele se conecta através de um sistema de informação colocado na nuvem como os smartphones fazem né desde que que aquele veículo que parou tenha ligado o seu pisca alerta o pisca alerta vai passar uma mensagem através da nuvem né e que será recebida pelo veículo que está aqui atrás a única exigência é que no começo quando isso foi implantado esse veículo fosse também um volvo né E quando isso começou a funcionar, só em dois países, na Suécia e na Noruega. Mas evitou muitos acidentes. Nós falamos em carro autônomo, é evidente que a Volvo criou o seu, né, embora seja um protótipo, é aquele modelo que está ali, que ele acaba tendo duas funções. né, Isso foi no ano de 2018. Uma das funções é que durante o dia, eu vou mostrar uma imagem aqui, vocês vão compreender bem. Durante o dia, ali funciona como um escritório, tem mesa, tem equipamentos de trabalho. Não tem motorista porque o carro é autônomo. Mas o mais interessante é que se for uma viagem muito longa, a pessoa passa o dia trabalhando no escritório de um carro que funciona sozinho e finalmente à noite isso aqui se transforma num dormitório. Passado pouco tempo, em 1999, a Volvo Cars se separou da Volvo Trucks e a montadora só de carros foi vendida para a Ford americana. E mais algum tempo depois, 11 anos depois, exatamente, em 2010, a Volvo Cars foi novamente vendida agora para a maior montadora de carros da China, chamada Geely. O que nós queríamos focar no final, importante é que o próprio Gabrielso costumava dizer o seguinte, segurança é importante porque gente conduz carro, mas se nós pensarmos no futuro próximo, Com os chamados carros autônomos, essa frase dele, gente conduz carros, terá que ser mudada. Talvez mudada para carros conduzem gente. Finalizando, a trajetória tecnológica baseada em ciência da Volvo é um sucesso. E nós sabemos muito bem que esse é o motivo pelo qual Volvo é visto como o carro mais seguro do mundo.